0: Meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao Four Corners Wrestling Podcast, edição 94. Acorde-me quando o setembro acabar. Acorde-me quando acabar a musiquinha nojenta do Green Day. Segue a vinheta! No espírito da quinta série, o Four Corners lhe saúda nessa noite quente horrível de quinta-feira. Quinta-feira que é o nosso novo dia de gravações por enquanto. Talvez mude, talvez não. Meu nome é Douglas Jung e serei o seu host por essa noite. E à minha esquerda tem Leonardo Luno Toshin. Boa noite, Toshin.
1: Boa noite, Daigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Matheus. Já tô dando spoiler de quem está aqui. Não que seja muita novidade, mas mesa completa. Abraço para todo mundo que tá no nosso Discord. de Agora quinta-feira, como o Daigo falou. É Drewunk Boizito20, Luke588, Genozaki. Quem mais chegar, seja bem-vindo. Cola aí que tem bastante coisa pra gente falar. Muita coisa rolou e tem muita coisa por vir. Abraço a todos.
0: Então vamos para a, a Zona Kaisara, os locais portuários com Lucas Alberto.
2: Boa noite, amigos. É, diretamente do tempo espacial mágico aqui. Meu computador explodiu. Fiz aqui uma gambiarra, estou falando aqui de um dispositivo móvel. Estamos aí no Satanismo Boreal. Um abraço.
0: E lá do sul, onde devia estar frio, mas provavelmente está quente feito o inferno também. Dana Black, matou os Mossman.
3: Senhores, 17 graus, chupem essa manga. Porra, tá que
0: filha da puta.
3: Tá excelente aqui. E o Atrapalhando. <risos> Foda-se, <risos> <risos> atrapalhando agora o Thursday Night Football, o Four Corners em quintas
0: Muito bom, muito bom, começamos este programa que tem coisa para cacete Com, como é que eu posso dizer, resumão do último Bolo Clash of Champions Como você foi? Diga para eles como eles foram
1: Ó, oh, falando pessoalmente, você fez a pergunta como eu fui, eu fui bem, estou no top 3, mas vamos dar aqui o resultado do top 10 do nosso Bola né? Clash of Champions, Bola Almeida 2K19, tá acabando, hein? tá acabando, reta é final, já tivemos aí 26 edições, e tá chegando o draft, mas vamos lá, Clash of Champions, em décimo, Lucas Anganelli, 58. em nono, empatado com o Fernando Severo, na verdade, os amb ambos em oitavo, né, com 81 pontos, Fernando Severo e Matheus Virgílio, em sétimo, Tadeu Luiz 97, em quinto... Outro empate, Wagner com W Gabumon em quarto, Vini Teixeira 7, isso aí é novidade, hein? Eu tenho suspeita que pode ser alguém que já participou, mudou a renda no Twitter, mas. Manifesta isso. Ó, boneco que... novo. É boneco novo. É? E no top 3, empatados em segundo. Então não peguei nem top 3, peguei a medalha de prata. Toshi 05 LK Tomás com 92 pontos. Na dianteira, ali com a grande medalha de ouro, troféu de campeão do Clash of Champions, Mets MB12. Matheus MB12 com 94 pontos.
3: Eu queria comentar que, que, tá, que tá, tá surgindo Matheus aí que nem Lucas nessa merda. Daqui a pouco é o bolão dos apóstolos. <risos> bolão do né?
1: Enzo. Vamos lá então para o geral rapidinho. Em décimo, Lucas Tomás. Em nono, Lucas Anelli Em oitavo, a trinca de Lucas LK6. Em sétimo, Gene Flacker Em quinto, empatados Wagner com W Gabum. Saindo do top 3 em quarto, Mosman Matheus. E no pódio, Tadeu Luiz 97 com 1.684, Boizito 20 com 1.702 e em primeiríssimo lugar, Toshin 05 com 1.830.
3: Ó, queria dizer que é bom a gente abrir o olho que a gente vai ser ultrapassado pelo, pelo outro grupo ali.
1: Ela é genéricos, é, né? É, corta,
2: é... corta a desses caras aí, corta a ponta desses caras. <risos> e é culpa de vocês, né? Eu não sei de nada. Puxa
0: é é, vida. É culpa,
3: Vocês ficam puxando a média pra baixo, seus filhos da puta. Caralho,
2: tem... ah, então é assim. Respirar, parceiro,
3: porra. Na trairagem Jaqueline. Você usou daí o real, mano.
1: Participe do Bola Omania, não deixe head de pra última hora. E tem draft chegando, tem Hell na cell E fique ligado. Participe!
0: Continue participando, e agora a outra hora Um de vocês participam no programa Ask for CWP Vocês fazem perguntas e nós respondemos Com o mínimo de cretinagem possível a Primeira pergunta é do Tadeu Luiz, aí tá aí, tá no pódio Ainda manda pergunta pra nós, esse menino participa Qual foi o maior swerve Que vocês já viram no, na luta Livre profissional? Exemplo, Ed Edge entrando No Way 2009 como campeão O WWE Champion, e saímos com o World Heavyweight uh,
3: Tenho dois, tá? Uh, Hogan, o Hogan no NWO como o brother dos Outsiders, todo mundo achava que era o Lex Luger, né? E não era. E o, o Austin sendo virando brother do Vince no final do WrestleMania 17. WrestleMania. É isso aí, é
2: a, a, acabou a atitude. Era ali, é, vou, vou me meter, vou me meter porque é curto e grosso. Eu sigo o voto do Matheus, acho que não tem e vou além. Não teve, acho que não teve serve maior que o Hogan. NWO.
1: Eu não fui pensando no maior, eu fui pensando no que mais me impactou ou que eu mais gostei. E dito isso, a aposentadoria do Mark Henry.
2: É bom
3: também. <risos> Esse é bom. Pregou os me peço... aposentar, jaquetar, chamou, jaquetar o pés. jaqueta salmão lá. Ah. O
1: paletó salmão, exatamente.
3: Thank you Mark, thank you Mark.
0: Eu tava pensando, acho que não é exatamente o serve por definição, mas é o screw job. É,
1: é verdade. É, é uma puta
0: nada, mas ela não foi planejada.
1: Mas é o clássico.
0: É. É tipo, ninguém realmente estava esperando aquilo, principalmente o Bret Hart. <risos> <risos>
3: Então
0: vamos para a próxima pergunta. Aí vem Lucas Zanganelli. Triple H falou que ia dar destaque também para o Wrestlers do NXT UK no semanal agora na USA. Poderia isso levar a uma corrida de contratações para o plantel britânico? E por vez, a IW poderia entrar nessa corrida de contratações?
3: Eu acho que vai acontecer o inverso, viu? Eu então, acho que eu já lembro.
1: aconteceu, na verdade. Já, Esse já, mundo tá já bom. passou, já.
3: É, o, o UK, acho que cada vez mais pra baixo e vão levar tudo pra,
2: pro NXT normal, acho.
1: Eles já limparam já a cena britânica ali? Dos que tinham de maior talent já estão no NXT UK?
2: Os caras já estão fechando promoção lá, né?
1: Então, eu não vejo assim como a AEW... IW... Eu não vejo como uma corrida pra pegar quem sobrou, não. Porque sobrou muito pouca gente. Agora acho que é hora de investir na molecada do de cotia, esperar crescer e aparecer os talentos novos. <risos> Fortalecer o próprio
2: plantel. Que se você vê, é o que já tá acontecendo, né? Por exemplo, você pega assim, falando na EW, você pega aqueles caras do Private Party lá, é, que ele não é uma molecada nova, que os caras botaram uma fé e falaram, ah, vamos contratar esses caras, vamos dar um destaque e tal, mas assim, faz algum tempo já, se você parar para pensar, que não tem contratação de cara top, vamos colocar assim, o último, parando para pensar, foi o Kenta, né, que saiu, é, já saiu pra baixo, né? Da, da WWE, machucado e tal. Apareceu na Japão mas qual foi o último cara, assim, nome grande que você ouvia falar, caralho, com quem será que o cara vai assinar? Se vai ser com um, se vai ser com outro.
1: E outra, você tá, você tá ampliando o escopo, né? Você ainda tá indo pro mundo. Se você diminuir pro, pra pergunta mesmo do, do Lucas e pensar só no Reino Unido, aí fodeu, cara. Aí não tem ninguém.
2: Ah, é, é. não tem boneco mais. Não tem boneco. É, ou os caras velhos, né? Lion Hart, os malucos assim que já tem trilhões de anos de carreira, ou viu? são os caras britânicos. do é, Sim, né? sim, mas é verdade, tem isso também, tem essa, essa problemática. É, ou é os caras que já estão fora da UK, você pega o Mary Kroll, né, por exemplo, que já está na New Japan, Ring of Honor, faz sei lá quanto tempo.
0: Aí, na rabeira, no finalzinho do negócio, veio o Drew Wunk, um homem que dá mais ideias no Discord, nos pergunta qual o cinturão mais bonito mais feio do Pro Wrestling? É,
3: bom, pra mim, o mais bonito... É o do, do Walter, o NXT UK, e o mais feio é o Universal.
1: Acho que a gente já respondeu algumas vezes, né? Que o mais bonito... Aliás, eu acho que a promoção com os belts mais bonito, né? No conjunto é, o, da o obra... o de
3: tag também é muito bonito,
1: né? É, o das mulheres que é parecido, uhum. então no conjunto da obra, NXT UK leva esse caneco aí. Agora, o mais feio, você acha que é o Universal? Pra mim é o 24-7, não dá, velho. Acho que ele deixa ele de
0: fora porque ele é pra ser... É, é
2: caricato, né? Acho tal que o que... 24 é tipo hardcore, assim, né?
1: Ele é e consegue. Então, <risos> leva esse caneco aí. Se é pra ser feio, conseguiu.
2: O, o, o NXT antigo era
3: horroroso também, né, cara? É o X da Xuxa, né? Fuder,
2: o X da Xuxa, é, é. O do, 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 do Neville. É. Isso.
0: Esse bicho era feio de
2: é É, pra mim o mais feio de todos é o North American do NXT. relógio lá, estranho lá, o relógio do Baron Corbin lá. Sei lá, nossa, <risos> não gosto daquele ali. Não gosto de nada. Ah, gosto até daqueles tag bizarro, novo, vermelho lá, assim. Quer dizer, não gosto desses também, mas acho aquele do NXT mais... Tipo assim, aqueles tag feio ainda tem desculpa de alguém ter chegado e falado, ó, oh, vai ter que pegar essa porra aqui e pintar um de azul um de vermelho, saca? Os cara, ah, é o que é pra fazer, vai ter que fazer. Aquele do Norte-América, alguém falou, inventa alguma coisa boa ali, aí o cara voltou com aquela porra ali.
3: Cara, eu acho que o, o, o problema do Norte-América pra mim não é nem os, os plates tá? tal, é a cor do
2: bagulho, o bagulho é marrom, tá ligado? É sim, sim, é um cor... marrom bizarro, é assim, é. Coisa de velho, sei lá, eu sei. Sim, coisa de velho, a carteira de velho, né, é. carteira de velho, é isso, né?
0: agora vamos para as perguntas do Curious Cat. Sim, nós temos um Curious Cat, você pode deixar nos perguntas lá. Se você não lembrar no dia onde a gente solta o tópico das perguntas do programa, você deixa por lá, a gente uma hora responde. A primeira é do LK Tomás: Qual wrestler sem vínculo com a NJPW e a EW vocês pegarem para next? NXT?
2: Martins Grohl. É, Dr. Wagner. Me <risos> Me contrate. <risos> Ó, oh, eu, pegaria, eu pegaria o Daga. Eu acho ele legal. Tá no impact, tá no.
1: Ah, você falou do Daga, lembrei de um aí, o Toro Blanco. O
2: Rush. Rush? Ah, Rush com certeza. Seria uma com boca. certeza. O Rush. Mas tá com Esse...
3: né? Gigante ainda, né?
2: Sim. Ah, não, mas não é NJPW nem AW, Exato. Né? Então já, já bota aí o Dragon Lee, bota também o Volador Júnior mas o Dragon Lee tem que
3: com a NJPW, pô. Por causa do CMLL, mas ele não é assinado com a NJPW. Ah, mas
2: tá ali, né? Tá ali esperando tá ali. o Rio Ball <risos> é.
3: Tá ali. É quase, Enfim. Né? E aí o também levaria o, o Boricua. Hilberto é o Boricua. Mil Muertes. Mil é uma boa, Messias, né? É.
1: Lembrei de um que eu acho que, na real, para mim é mais importante que todos. Tessa Blanchard.
3: Johnny Elite, que, agora... que ainda não é Elite.
0: Agora vamos porque o senhor genérico mandou-nos duas perguntas. A primeira é... O que é pior, receber 30 flatulências de Natália ou 30 soquinhos de epilético do Shane? Caralho.
3: Shane filho. e Natália numa sala.
0: Né, os dois, o pior é...
3: Os dois a 80 por hora. <risos> <risos> Creio que sim. Peito a
0: 80 por hora.
3: Olha as perguntas que essas pessoas fazem, velho.
0: A segunda. Se vocês pudessem reescrever o Summer of Punk com todos os poderes possíveis pra descargar a storyline...
2: O que vocês fariam? Matava o Vince, de ataque do coração, antes de começar. o bagulho. falar, favor.
1: deixa essa pra LK6, que ele tá investido <risos> no punk na última semana.
2: Tira o tá sonhando Kevin com o Nash. Tem noção do nível de amizade que tem que rolar pra alguém meter um Põe o Kevin Nash, o cara falou. Verdade, tá ligado? É tipo... verdade.
0: Seguimos o bom dia Agora é hora de ver o que aconteceu no Clash of Champions.
2: Vou dar, vou, dar uma, vou dar uma opinião sobre o Clash of Champions. Não vou falar do evento todo, mas é pra mim o ponto alto da noite, assim. É, foi a luta da, da Charlotte com a... Foi, desculpa, da Becky, Lynch com a, da Becky Lynch com a Sasha Banks. Que eu achei muito, muito, muito boa. Muito boa, assim, fenomenal. Teve tudo que tinha que ter de correto. Teve um baby face que não é trouxa. Partindo para cima, dando um soco no queixo. É, pau Franco, a galera tentou fugir, fez um negócio meio coraco enrol, assim, saiu subindo a escada, tretando nos, nos Guardi de parará, parará. E os caras conseguem ainda fazer um final que não tem a mínima explicação no sentido de ser: lance burro, nunca tocou gongo é, o cara morreu, mas deu um DQ, que foda-se, quem foi que deu ninguém sabe, o cara ficou morto 15 minutos no chão, né?
1: É que aí vieram os outros árbitros, né? Vieram os outros mas o cara árbitros. morreu, o cara morreu, sim, ele tá sim, morto.
2: Sim. Quem fez morreu? Assim. Tá lá ainda. Pior que ele, só o chapéu do Taker lá, depois o Roman é, Reigns tá lá até agora, no meio o do
1: rio. o SmackDown, exatamente.
2: É, só o Tom Phillips, caralho, e, e até o Corey Graves, né? Tem uma hora que ele fala assim, cara, o que, que o maluco tá fazendo deitado lá ainda, né? o cara morreu, o juiz morreu, o que é que tá acontecendo aqui? Tomou -se. A chamada do Corey se Em contrapartida, a luta da de puta que pariu, né, cara? Eu tava elogiando no pa aquele pacote de vídeo antes, porque no SmackDown teve o lance de chegar a Sasha Banks, a Baylor com ela no ringue, ela percebe que vai tomar um 2 contra 1, um, ela fala ah, eu vou descer o cacete, e ela parte para cima, mas assim, cara, é... os caras deram três minutos pra menina lá, final idiota, tudo idiota, só gostei da Bela e meio bodalas, assim, né, dando abraço em criança, sorrindo e achando que é babyface, assim.
1: Deixa eu dar os resultados aqui para quem não assistiu já, pra, rapidinho. É, o Drogula que ganhou, do Humberto Carido, do Lice Dourado, reteve o Cruiserweight Championship. O AJ Styles venceu o Cedric Alessandro, continua como campeão americano. Pré-show. É, pré-show essas coisas. Ah, graças. sim, sim, acabou. Acabou o Cedric Alessandro. Acabou.
2: Acabou. Acabou. <risos> é, toca o, o funeral do Milton Neves, Renata <risos> Fã, Denilson. Acabou.
1: Tem reportes aí que o Vince pediu pessoalmente para afundar o Cedric Alexander.
2: <risos> Meu Deus! Imagina, vai senhora. lá, vai lá, Zana Black, vai lá, Zana Black, Sim, faz aí, ó. Senhora.
1: É. É. Afunde esse é. negão, pô. É,
2: pô, pô. Quem é aquele que voa? Não, eu gostei do final da luta, né? Que entrou o CIPA, bater o cara e pronto, vai vir algum time aleatório, assim, o Raiders. Cara não, cara não tem um amigo. Não, né? não tem um amigo, <risos> ninguém gosta do cara. O cara da cidade de natal dele. Imagina a avó dele lá, paraplégica assistindo o Neto apanhando os caras brancos no sul dos Estados Unidos, saca? Bagulho com conotações assim, altamente racistas. Pesado demais.
1: Seguindo, Rudolf, Robert Rudolf Dolph Ziegler ganharam do From Seth Rollins, novos campeões de duplas do Raw. Bailey reteve, né? Na patifaria contra a Charlotte o título das mulheres do SmackDown. Muito curta a
3: luta, três minutos. Muito, muito curta três curta. minutos.
1: Podia ter patifaria e durar um pouquinho mais, é.
3: Entrada maior que a luta, vai se fuder. É,
1: Revival ganhar o título de duplas do SmackDown da New Day. Gostei dessa luta. Meu primo. As campeãs de mulheres Das duplas, Nick Cross e Alexa Bliss Retiveram os títulos aí contra a Nick Cross Contra, perdão, contra Mandy Rose e Sonya Deville Meio ruim Mais ou menos, é Nem...
2: Não tinha motivo de ter o Arthur no meio da luta né? Não tinha nenhum motivo, a não aconteceu nada a Avacalhou uhum. o plantel Queria dizer, a minha mulher zoou o plantão
1: Quase perdeu o título para Alexa Bliss O que Nakamura, campeão intercontinental Venceu o Miss por conta das interferências De Semizem
2: Valeu. Semizem muito ruim, vai se fuder mesmo, muito burro, né? Todas, faz o bingo ali da desgraça ali, né? Só faltou o cara é, falar para ele olhar o pé dele e dar um tapa na cabeça, né? Todas as patifarias <risos> ali, ele tomou. Só faltou entrar com um tapetão no STJD aí, Luiz Sveitra aí, tipo o um Fluminense, pedindo anulação da partida. O cada vez pior no ringue, de novo. Tá voltando ao normal.
3: Você
1: acha bem que venceu a back lead campeã do Raw, das mulheres, por desqualificação depois que a Beck deu a cadeirada? Sim, tolo. Mas foi a melhor luta da noite, na minha opinião, concordo é, com a LKC. É, é isso aí. Kofi Kingston venceu o Randy Orton numa luta pife patética, lenta... Chata. Chata, quase dormir.
3: Eu andei vendo as lutas deles antigas e, nossa, ficou muito ruim mesmo.
2: E outra, né? É, de novo, é aquele efeito, né? Além da luta ser chata, a galera já viu tudo que tinha que ver quase, né? Do problema. É, chega, então, né? se, é. se não tiver alguma coisa, tipo assim, um fim de aparecendo... Um Brawl virando ambulância, esse negócio assim. É, é, é o horário da morte ali, né, cara? É o buraco negro.
1: Eric Rowe venceu o Roman Reigns na luta por sem desqualificação, no ODQ, com o retorno do seu parceiro ex and Brothers. Veio com a camisa do Metal também, Luke Harper.
3: Metal sueco.
1: Grata surpresa. Gostei. É maneiro. Melhor do que ficar aí até maio, sei lá, né, parado, sem poder fazer nada e esperar pra sair.
3: Fez um cabelo que não parece mais tão mendigo, né? Sei ah, como... mas ele já
1: tava, né, no finzinho, já tava com esse, com esse coque
2: samurai aí. É. Tá fazendo entrevista de emprego, né, tem que dar lá. Uma... É.
1: <risos> e no meio-event, Seth Rollins venceu o Braun Strowman, limpo. Precisou de quatro stomps e um pedigree. Do de venceu, precisou do pedigree né? mas venceu o monstro aí está enterrado e morto o Braun Strowman
3: quarto pin do, do Braun Strowman
1: só para depois vir o fim de Bray Wyatt no fim ali, quando já tava com créditos na tela apaga a luz e parecia a paixão de Cristo ali parecia Jesus Cristo morto ali nas mãos <risos> parecia venceu a paixão lá. de Cristo é.
3: imagens do Japão um oferecimento São Paulo Ximbum Destruction e Bepu, no dia 15 de setembro, tivemos valendo o título de duplas. Os desafiantes Yoshihashi e Ishi tomaram a ruim contra Guerrillas of Destiny que ele defendeu pela sexta vez seguida. E o Orton e Sina da NJPW, Tanahashi e Zack Saber Jr. pela enésima vez, valendo o título britânico que estava com o As. Voltou para as mãos de Zack Saber Jr. E, próximo... Caralho! É, é o,
1: é o, é o Never isso aí. ele quente.
3: E na segunda-feira, tivemos em Kagoshima o Destruction em Kagoshima, que teve como as lutas principais também a luta de tag, só que dessa vez pelo título Júnior. pelo Fantasma e Taiji Shimori defenderam o belt contra Rob Eagles e o Will Osprey numa luta na né, Bullet Club contra Chaos. Deu vitória dos Rios com o Fantasma pinando o seu inimigo Rob Eagles. E no meio-evento tivemos uma luta que valia apenas o contrato né do Ibushi. Do Não valia o título Never, que era que estava com o Kenta. Está ainda, né? O Kenta loiro agora, né? Aquela vibe pau no cu dele melhorou mais ainda. Maximizada, né? É, maximizada. É um, um Okada misturado com, sei lá, com o quê? Com uma porpeta. Pode ser. Com o, o filho do mestre boneco. Koto <risos> Ibushi venceu em 27 minutos... Kamigoi reteve o seu contratinho e agora só, seu próximo desafiante provavelmente é o Ivo. É o mal, né? São as notícias do Japão desta semana.
0: Você já deve ter notado que nos últimos programas a gente não tem falado dos programas semanais da WWE, porque agora existe para isso o...
1: trap Strap, Para
0: dar aquela desafogada e trazer você direto os acontecimentos dos semanais ali bonito Com
1: assim, mais agilidade, né? Essa com linha agilidade, a
0: velocidade, é. o Toxinho com essa, com essa bela voz maviosa de, de locutor que ele possui trará para você direto. Mas ainda assim a gente se vê com a certa obrigação de perguntar o que nós achamos dos semanais. Mano? O, que, o que teve de, de, de grande assim? O que, que nós queremos ressaltar?
3: O que, que eu quero ressaltar? Eu gostei muito da promo dos autores da Dor, que agora eles são, parece vilão de filme do Vandame Verdade, não, são né? mais, não são mais
2: as tartarugas do deserto. Mas por quê que mudaram? mudaram? Mudaram a roupa? O que, que é? Eles Té, estão de terno, terno gravata e gravata. Pra... É, ah, que fenomenal.
3: Parecendo é. aqueles malucos do Breaking Bad lá, os dois. Falendo, falando em armeno, promo legendada. Bem bacana.
1: Resta saber onde que eles vão parar, né? Acho que a gente só vai saber depois do draft. Porque a promo rolou tanto no Raw quanto no SmackDown.
3: Eles têm mais, eles têm mais cara de Raw, viu?
1: A gente tem que falar também do King of the Ring, né? Quem ganhou foi o Baron Corbin, como previsto.
3: É. Yes! Ixi, Zero caralho! Surpresa.
1: Justo, na minha opinião. Na minha humilde opinião, justo. Baron Corbin tá se revitalizando. E depois desse é, ato, depois que ele parou... Do, do é, Corbin, é. Pra mim, foi MVP do campeonato, cara.
3: Parece que ele tá mais magro.
1: Mudou o visual, tá lutando é, direito. É
2: e outra, mudou o visual, mas é bonito ainda, né? É. <risos> Tem isso, Tem tu vê que o cara... Faz... Quem é rei nunca perde a majestade,
3: né?
2: É. É, agora, só pra constar um negócio. A única coisa que eu achei ruim... É que eu achei que o... Assim, eu quero ver o que vão fazer com o Chad Gable daí, né? Porque não. um babyface que tinha mataram, que é o Cedric Alexander. O outro que podia se fazer, tudo bem. Foi o Gable lá, ficou puto com o cor, quebrou os bagulho mas assim... Tá faltando face aí no Raw, não sei se os caras vão fazer um draft assim, uma chacoalhada bem pesada...
1: Eu acho que tá tudo pra... no gelo, tudo no gelo, até o draft. É. Não adianta querer fazer nada agora, tá ligado? Sendo que falta pô, menos de um mês pro, pra mudar tudo então...
2: então, mas assim, não tem boneco, né? Isso que eu acho estranho, não tem não tem, não, tem, não, tem face, não não
1: Tem boneco, tem boneco Só falta não, você boneco tem. trabalhar sim, sim, mas eu... Tipo Eric Rowan, tá ligado? Eric Rowan ninguém dava nada pro cara De repente tá se mostrando aí um puta de um rio De mão cheia, se... e tava lá a vida inteira É a questão dos caras realmente Acharem alguma coisa, alguma storyline Criarem alguma coisa pro cara, pro cara fazer E não ficar buscando com o cu, é isso
3: o problema da WWE, cara, é que ela é sempre assim, os book é tudo feito em soquinho, porque é tipo assim, ó, ah, vai acontecer tal coisa daqui a pouco, aí daqui a pouco a gente vai ter uma mudança de direção, aí daqui a pouco vai mudar o canal, daqui a pouco vai mudar os caras que comandam, tipo assim, ó.
2: Daqui a pouco o velho fica puto, né, manda cancelar é, lá, lá, matem é, o homem, né.
3: É, tipo isso, cara. É sempre assim, os caras não tem como fazer um negócio É uma, é uma máquina, cara. Imagina também
1: os é. caras da, das emissoras na orelha dos caras, cobrando o rating, o caralho A4. Os caras tendo que mudar as coisas um dia, da noite pro dia, tá, cara? Claro que tem o lance dos caras serem tudo ansioso, precisando de uma terapia, o cara ali é quatro, mas puta que pariu, né, velho? Imagina é, como é, deve é ser uma foda. Coxa,
3: Mas é uma coxa de retalho, cara, o um pouquinho dos caras, velho.
1: Chegou num tamanho que não dá mais. Não dá mais pro tio Vince tomar conta sozinho. Precisa o delegar, que é que tio Vince. Não tá rolando.
2: Ah, eu acho que já não dava, o tamanho não dá pro cara já faz uns três, quatro anos, né? A impressão que dá é que, tipo assim, de vez em quando o velho dorme lá. Os caras, ô, oh, mete isso aqui ó, rapidinho assim, né? Torce pra ele não acordar, ele acorda e... E aí, porra, tá acontecendo é né? Nada, não, nada, não. Põe os caras pra escoachar o legal. Fica
1: bem claro isso que você tá falando, porque esse rod dessa semana não teve Vince, não teve dedo dele, ele tava fora cuidando da, da estreia do NXT. Não teve... Na verdade, não teve Vince, não teve Hunter e não teve Kevin Dunn. Quem cuidou foi o Paul Heyman e o vice-presidente lá do Creative. Então, você vê que a qualidade do programa deu... Pra mim, deu um salto é... assim...
3: Mas o SmackDown te, teve vício Por telefone.
1: Por
2: telefone. É.
1: Rusev, coitado, né, cara? Ele podia ter ficado em casa, não precisava disso.
2: Então, mas aí eu vou te falar. Por exemplo, Harper, Rousseff Eu tenho pra mim que esses caras vão aparecer na TV, vai acabar o contrato, eles vão querer ir embora do mesmo jeito. Que acho que se a gente tem essa noção que os caras estão só sendo engabelados pra não pular o barco, aí Imagina os caras estão percebendo. É, Pelo batina, menos estão é. tá tentando,
1: né? Pelo menos estão tá tentando, né? Aí no SmackDown a gente tá falando de draft e quem que teve? Teve o Brock Lesnar vindo bater no café. É.
2: Acabou o café, né? Vai morrer, né?
1: Eu tenho minhas dúvidas, né, mas... Não,
2: não, não tem dúvida, Toshi. Não tem dúvida, Toshi. Vai morrer, vai morrer. <risos> Está morto.
1: A luta tá marcada, desafiou e não foi pro Harry Nacional.
2: Oh, e se meter o Xavier no meio, vai morrer o Xavier, vai morrer o Big E, vai destruir a fábrica de panqueca, vai...
1: Sabe o que ia ser legal? Os caras aproveitarem o ensejo para tirar completamente o Kofi da cena, para ele ter o que fazer depois, ter Rio turn do Big E, por isso ele perder. Uh. E aí esquece Brock e Kofi. Aí o Kofi vai querer acertar as contas com o Big E e Hill. E o Brock vai enfrentar, sei lá, o Roman ou alguém, sei lá.
0: Você me traiu-me. que se acabar meu New
2: Day, os caras explodem a Fox. <risos>
1: hum,
2: a Fox Nossa. mata o
1: Vince. Porque vamos combinar, né? Brock contra a Kofi não tem apelo nenhum. Então é tipo, é matar e acabou. Vai pra outra.
2: Não, mas tem, aí que tá. Tem porque o cara vai lutar, lutar, lutar e vai ser o desafio animal do tigre contra o gorila, saca? Do Puma contra o gorila. Imagina aquele episódio lá que é uma hora o Puma desviando do gorila e dando uns ataques assim, tipo, dando golpes pro gorila sangrar até morrer assim. Aí quando ele vai dar o golpe final, o gorila acerta uma nele e ele morre. Depois ele toma um hit kill, assim, morre e, e termina com tipo, é por isso que o gorila é ignorante e o puma é burro pra caralho. Olha o tamanho do gorila. <risos> Fim, tá ligado? Vai ser isso. Eu acho que vai ser isso. Tipo, a gente vai ficar acreditando que o Kofi vai ganhar o poder da positividade e tal, aí uma hora, sei lá, cara. Isso vai ser squash, velho. Porra, aí é sacanagem, cara.
1: Eu não tenho nem certeza que o Brock ganha, cara. Sendo bem sincero.
2: Não. Vocês estão, tá, tá louco. O Brock cara. vai perder não. pro Kofi Kingston?
1: Não, o mais óbvio é que o Brock ganha, claro. Tá louco, mas a, é, a rede mas, do mas, Trump,
3: velho, vai ter um negão, é. campeão, rapaz. Tu tá, é tá louco.
1: Oh, e o e Shane? Tá, tá triste, né, cara? Tô, tô, já tô ficando puto com esse O que
0: negócio. que
2: aconteceu? Porque eu, eu tava, que nem hoje, eu tava na rua, né? Aí eu tava fazendo visita, tava meio corrido. Aí eu puxei o Twitter uma hora e tinha um bagulho, tipo assim, é, sei lá, Shane McMahon clarifica a, a situação do Kevin Owens, o bagulho assim. Eu falei. Aí eu fiz, tipo, Raul Gil, tá? Eu achei... Aí eu
1: não... <risos> O Owens apareceu na plateia, ele tá despedido, ele comprou um ticket e foi assistir o programa. Aí no backstage apareceu o Shane lá vendo ele chegar. Chegou um cara ali, um mensageiro, entregou pra ele uma intimação judicial e aí ele foi querer tirar isso a limpo no ringue. Foi lá pro ringue, chamou o Owens pra vir conversar como homem e leu ali meio que rapidamente falando que o Kevin Owens tá processando ele por uma intimação por... como é que era?
2: Wrongful Termination lá? Huh?
1: Wrongful Termination, exatamente, isso mesmo. 25 milhões de dólares
3: de processo. Me, 25 Não. milhões, tipo, meio ano do Brock, tá ligado?
2: <risos> <risos> Metade do contrato, o senhor Mas,
1: aí eu te pergunto, cara, o produto é pra criança, pedir 13... Uma criança de 9, 10 anos vai dar quantas fodas pra um negócio desse, pra uma.
2: Porra, lá nos Estados Unidos os caras crescem assistindo Judy Judy, tá ligado? Não, vai
1: aqui, velho. Nem fudendo, velho. Nem fudendo. Eu acho tô achando bem fraca essa, essa storyline, cara. Acho que estragaram de vez o Always A gente querendo salvar o boneco, mandando ele pra NXT. Falei que não ia, vai ficar aí implorando, vai fazer essas
2: merdas e. O Shane tem uma aura, uma mácula do apodrecimento, né? Tudo que chega perto, o morre, né? As plantas morrem, os animais <risos> caem o pelo, né? As pessoas ficam tipo o Michel Temer, assim, vai enrugando, é né? incrível?
1: Chega dessa choruma, então. E o NXT, quem assistiu ontem? Foi bom, hein?
0: Eu peguei só uns pedaços, não consegui ver tudo, não.
1: Triste, Puta triste. que pariu.
2: Foi Posso bom, fazer uma pergunta, bom, já, Deus. desde o começo? Eu vi que teve Bononi e eu vi que teve Arturo Ruas. Foi na TV ou foi na Network?
1: Foi na Network. Teve Candice, né? Vencendo a Fatal Four. E nova number one content pelo foda título da China. Foda. Boa luta. Abril, né? Foi a luta que abriu. Melhor escolha possível. Roderick Strong ganhou o título norte-americano do Velvetin depois da Patifaria. Com o Adam Colda no Super Kick no Velvetin. E malandro. Teve Imperium. Teve Walter,
2: cara. É só, é só um episódio, assim? É só um crossover, assim? Pá, ou você acha que vai ficar de vez, assim? Double duty? e qual é a pegada?
1: Eu acho que é um intensivão de verão aí. Pra esse começo contra a EW. Tipo, vamos Entendi. trazer todas as armas. Vamos botar o bagulho lá em cima, depois volta. Acho que não é permanente, não. A Imperium veio interromper uma luta que tava marcada, né? O Chama Luta. Chama Luta? Era é. o Chama Luta? Acho que era, né? Contra o Kushida. Antes do Kushida vir, a Império vem, desceu a mãe todo mundo, veio o Walter. Não, e aí, o chama -luta Kushida que veio. Que foi o Trevor Lee. Então, foi outro. Quem que foi? Era o, ah, era o Dejornet, né? O Denzel Dejornet. Ele foi lá, bateram no cara, aí o Kushida veio e falou: oh, vocês estão tomando meu tempo, meu tempo é aqui, tipo. Vocês são lá da. E ok, cara, volta pra lá. E o Kushida encarou os quatro. Tipo, fugiu dos três ali, o Walter pegou, foi ágil, acabou escapando, mas ficou meio que marcado. Vamos ter Kushida contra o Walter. E eu acho que essa é a luta que eles vão deixar marcada aí pro dia 2. Acho que semana que vem eles anunciam.
2: Gosto muito do Kushida. Kushida é por poder, parceiro. Saudades Kushida.
1: Outra surpresa, grata surpresa, pelo menos para mim, pessoalmente, li o Rush voltando, pensei que era outro que tava ali só esperando acabar o contrato e ia vazar tava lesionado sim, mas voltou e voltou numa luta de number one contendership contra o Oney Lorca, foi um lutaço melhor luta da noite, das duas horas do NXT e venceu, então Leo Rush vai ser aí o próximo desafio do Drew Gulak e fica a minha pergunta, essa luta acontecendo na NXT já sacramenta crava que o belt vai ser do NXT e meio que coloca para de cá no Live, ou vai ser aquele negócio de ficar, vai e volta, os caras aparecer lá vão aparecer aqui, e, como o, o, o Triple A de meio em cima do muro falou
2: se, se passar o Cruiserweight pro NXT, haja título no NXT.
1: Mano, é a mesma duração do, do SmackDown. Quantos títulos tem no SmackDown?
2: Haja título no SmackDown. <risos> não, tipo assim, eu penso, eu penso que não, os caras não conseguem <risos> manejar todo esse número de títulos, sabe?
0: Como já foi dito, essa noite a palavra draft confirmou-se oficialmente 11 a 14 de outubro teremos o draft da WWE com várias personalidades ali da NBC e da própria Fox. 11 e 14,
3: né? Caralho, quatro dias de draft, de, de draft. <risos> falei, falei que ia ser longo,
0: falei
2: que ia ser longo.
0: É gente para caralho, pode fazer quatro dias assim. NBC, Universal e a Fox vão mandar ali suas personalidades, seus apresentadores com cara de cu para anunciar
1: os picks. Tô empolgado, gosto muito mais do draft do que o Superstar Checker.
3: É isso que me agonia na WWE, na, na, parece que nunca tá pronto, parece casa em reforma, cara,
2: sabe? <risos>
3: Aquelas é, ah,
2: pedreiros ah, da puta que é, pariu, é, né? Deve dizer
3: nada. Não, <risos> não, 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 nunca
2: tá pronto, cara,
3: sabe? É sempre um enjambre atrás do outro, enjambra aqui, ó, o King of the Ring enjambrado, assim. O negócio parece, começa do nada, né? Começa num cara, dia Afinal, afinal, é num, 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 num programa, a coroação é no outro, tipo, vá pro diabo, sabe? <risos> parece um outro <meu> trabalho,
2: mano. <risos>
1: <risos> eu só não vou cortar não, não precisa, não precisa né? não. É, Mas eu acho que isso tudo deve Acabar, né? Com essa separação Clara, né? Vai acabar o wildcard Vai acabar essas coisas de acontecer e uma coisa continuar No outro, bem separado Bem distinto, ou pelo menos esperamos que Eu pelo menos espero que assim seja
2: Até porque quando os, os mundos Colidirem, né? É bem mais Legal, né? É bem mais
1: Survivor Series vai ter muito mais significado O próprio Worlds Collide, que nem você falou aí
0: Agora que já entramos na área das rapidinhas, uma que eu sinceramente lamento, tem a ver com o filme de Esquadrão suicida e todo mundo sabe o quanto essa bosta me dá azia, má digestão e coisas que antiácidos não podem mais curar, o John Cena se meteu com a galera do James Gunn, entrou aí nessa ruma de arrombados esses vários atores que ele carrega de filme pra filme e uns caras que não tem nada a ver, tipo Peter Capaldi, assim, devia estar tá fazendo Doctor Who não, vai entrar nessa bosta, vai fazer o filme do Esquadrão Suicida, muito provavelmente ele será o pacificador, que era pra ser o Batista, o um o Batista é outra arrombado falar, ah, vou fazer uns filmes de comédia aí só quatro atores vão represar os seus papéis originais, que é a mina que faz a Arlequina o cara que faz o Capitão Boomerang o Flag e a Viola Davis, que é a melhor coisa dessa bosta.
1: Tem Idris Elba também, né? Tem,
0: vai ser o Tigre de Bronze ah, meu Deus, esse é o boneco que eu gosto.
1: Ah. Que decepção, que decepção.
0: Vamos falar de William Patrick Morris, III, terceiro, mais conhecido como Big Cass. <risos> aqui, entre nós, conhecido como Casão. <risos> Enfim, o Big Cass aí se meteu numas frias fodidas. Ele foi participar de um evento da Wrestle Pro. Ele ia aparecer de surpresa, mas antes disso ele começou a falar umas merda no backstage, começou a ameaçar pessoas. ele viu o Joey Janela. O Joey Janela que tá com. Várias pessoas aí apareceu algumas vezes na AEW, caso você não conheça. Viu, o Joey Janela começou a querer caçar com ele umas tretas mais físicas, porque o Joey Janela é tretado com Enzo Amore. Falou que ia
2: matar o Joey Janela. Falou que ia dar um tiro nele.
0: Falou que ia meter nele fogo, lançar balas. Depois ele foi ameaçar o produtor do negócio, que era o Pat Buck, que agora tá na WWE, incluindo aparecendo no Clash of Champions. O Pat Buck
1: se viu ameaçado, deu-lhe uma murreta, apagou o Big Cass com um só. O cara tava falando no backstage... Que alguém tinha roubado um, um jaco dele, alguma coisa assim. Começou a gritar falando alto pra todo mundo que ia dar conta de todo mundo, ia descer a mão em todo mundo. E o negócio ficou feio.
0: Depois que ele tomou o soco, ele meio que ficou de troncho. Tipo, ô oh, meu Deus, o que está acontecendo? Eu, eu não sei. Assim, falando sincerão que não tinha entendido o que, que tava acontecendo, que ele tomou um soco, que ele foi agredido, o que, que tinha acontecido. Os caras chamaram os homens, né? Aí expulsaram ele das premissas. Ele ficou sentado na calçada falando altas tá bosta. A polícia viu aqui e falou: "Isso aqui não é caso de prender não, parceiro".
2: Caso de saúde mental, né? Isso aqui é caso de straight jacket, né? É, o cara tá tá numa bad complicada aí, né? vamos fazer votos aí de que melhora aí, querendo ou não, questões de... Parece que ele
1: tava voltando, né? parece que ele tava é? bem, tava fazendo entrevista, tá num shape bom pra caralho, tava falando em voltar pra WWE.
2: Processo de recuperação, cara, eu falo como alguém que tem um caso de, de alcoolismo pesado na família, né? já, já compartilhei isso aqui algumas vezes, Cara, esse processo aí é um processo que, que envolve recaídas, assim, né? A questão é, é muito raro não envolver uma ou outra recaída. Se elas vão acontecer, o importante é como se lida com elas, né? Enfim, vamos torcer que do mesmo jeito que deram a mão pra ele aí, né? Que ele teve um suporte, aí tava morando com o GDP, né? Passou por uns tempos complicados. Parece que o Enzo, né? Foi pedir desculpa por ele, meio que...
1: É, o Ezo no Twitter
0: liberou uma, uma carta
1: onde ele se desculpa com todo mundo. E todos os envolvidos meio que ofereceram, né? Tipo,
2: ofereceram... Ah, sim. O Joe Janela também falou que não ia, que não ia, não ia, não ia dar queixa, tá né? De dar queixa, isso, é. E aí fala que ele ficou... Ele falou que ia se matar também, né? Quando a polícia chegou... Ele falou que tava pensando em dar, enfim, parará, então por isso foi uma questão mais de saúde mental mesmo, uma questão de melhoras aí pro... Como é que é o nome do cara, Davi?
0: William Patrick Morris terceiro. O cara
2: tem o um nome mais frufru que o do MJF, é, né? Dom Pedro I o nome do cara. Falando em MJF, vou aproveitar aqui o ensejo para falar: MJF bombando no Twitter, né? Depois de postar uma foto saindo do Gold Jean, falando que não joga Dungeons Dragons, né? Galera do RPG ficou, ficou nervosa, ficou nervosa, a galera caiu Mas em cima Mas é por
1: conta do oponente dele.
2: Ah, não, sim, foi, foi por causa do Breno Cantor, né? Tipo, aí foi, foi a grande ironia, né? A galera do RPG, role-playing game, nervosa com o cara que atua para viver, né? Vamos,
1: vamos voltar então aqui, porque parece que está definido quem que vai compor as bancadas dos comentaristas quando o draft ocorrer e quando começarem os McDonald's Fox. Dizem as más línguas e dizem os reportes da internet que Michael Cole, principal comentarista aí da casa, vai para o SmackDown e leva o Corey Graves com ele e vão ficar exclusivamente na brand azul. Já para o Monday Night Raw, o negócio está um pouco mais nebuloso, até porque quem está sendo dito que vai estar por lá são dois meio que novatos. O Vic Joseph, que é do 205 Live, e o Geo Madden, que estreou, faz o quê? Duas semanas, uma semana, que é o antigo Brennan Williams, Great Black Otaku, que era talent em ringue do NXT, agora está na bancada, meio que nem o caminho do Wade English.
2: Byron Sexton também, né?
1: Então, Byron Sexton parece que vai rodar. Porque estão dizendo que as, que as formações vão voltar a ser de duas pessoas. Estão dois no Raw, dois no SmackDown. E aí a gente fica no ar aí o que, que vai acontecer com o Tom Phillips, Byron Sexton e o Aiden English. Porque o NXT também já tá confirmado, né? Vão continuar vão continuar os três, o Ranalo, o Magui e a Beth Phoenix. E esses daí, não, não tem nada confirmado, tá, gente? São todos rumores e da galera que noticia aí wrestling diariamente. Mas parece que Cole Graves é forte no SmackDown e faz sentido. Agora essa dupla aí de Vic, Joseph Gio, no Raw... Que até então era o flagship show Eu acho difícil, hein
0: É bizarro isso, aí.
1: Eu apostaria mais no Tom Phillips mesmo Põe o Tom Phillips e o Byron Sexton Ou até o Aiden English Acho difícil os caras deixarem esses caras sem emprego Quem já tá confirmado é a René, né A René Young Vai ter um show lá de terça-feira na Fox Tipo o Talk Smack Vai ser outro nome Acho que vai ser WWE Backstage Parece que saiu hoje Vai ser o nome Antes ia ser After The Bell Agora chega é Backstage Quem vai estar tá com ela Acho que é o Booker T e, a e o mulher... David Atuga, não, como é que é o nome da, da menina que, tra... que Charlie Caruso com... lá, não, 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 a que namorou com a com Finn Balor, a ah, que ah,
2: é, então
1: é isso, vamos ver aí, esperar o dia 4, né, pra saber quem é que vai estar em cada programa. Vamos falar do Starcade, Starcade que é o podemos dizer que é o WrestleMania da WCW, foi o WrestleMania da, da ser, WCW, né?
3: isso aí é só pentecar com o Cod Rhodes, não tem nada, <risos> eu tô falando <risos> sério
1: É é criação né, do, do, do É assim, né?
3: Quase tudo da WCW, né?
1: Esse ano teremos um live event de uma horinha, que já está confirmado para o dia 1 de dezembro. É, não temos lutas marcadas, mas já temos superstars confirmados. Teremos Seth Rollins, Kofi Kingston, Beck Lynch, Bailey, Roman Reigns, AJ Styles, Sasha Banks, Charlotte Flair e Daniel Bryan.
3: Isso cai que dia da semana? É um sábado mesmo? 1
1: de dezembro cai num domingo. Com novidades traremos para vocês.
0: Agora vamos falar de algo que talvez tenha dado errado.
3: É, algo que começou dando errado quando uma, uma loucura chamada AAA, juntamente com outra gente demente chamada Impact, resolve alugar o Madison Square Garden fora de temporada para fazer um show. O que, que os bonecos conseguem? Tomar um tufo. Teve que ir lá pro Hulu Theater, que é, que é dentro... Que é tipo um puxadinho dentro do, do, do Madison Square Garden que tu entra pra, pela rua paralela. É tipo um, um anexo. É, um anexo deu mais de duas mil pessoas lá dentro cabe seis mil deu duas mil e parece
2: então mas calma aí só para fazer uma pergunta esse dois mil e trezentos foi o ticket né ticket é, lá dentro porque 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 parece que tipo o número foi maior porque os caras chegou uma hora viram que era da merda e começaram a distribuir na rua né
3: ah não é isso não isso é tipo filme de, de, de Macedo isso aí
2: é tipo isso é, <risos> é esse pique aí aí alguém até reportou falou pô o bagulho tá bem cheio tal tal aí um maluco falou ó Tá bem cheio, mas assim, eu não vinha, falei ah, vou passar lá na frente para ver o que tá rolando e os ah, caras estavam distribuindo porta, ticket. Tá é, é, exatamente, exatamente. Tipo
3: segundo tempo de jogo, assim, sabe? Aqui tinha muito disso, do, do 15 de Campo Bom, tu ia no, no primeiro tempo, era fechado, assim, né? Aí o 15 começava a perder, no final do primeiro tempo ele já abriu o portão.
2: É, vamo isso aí, mesmo, aí, isso aí.
3: mesmo. <risos> Enfim, foi um fracasso em Piper Viz DTV, parece que na na parte hispânica ali da, da costa leste, vendeu um total de zero para <risos> a TV e no país inteiro vendeu 60. Eram os reportes de até ontem do, do Dave Meltzer. Pelo Fight TV, como passou exclusivo do Fight, deve ter dado bem mais, né? Até porque você é, tem muito assinante e tem gente que compra o. I-Pay-Per-View, né? Que tu vê pelos dispositivos digitais, né? Sistema de cabo, que é uma coisa muito arcaica, ainda que os Estados Unidos tá, tipo, meio Japão, assim, com CD player até hoje, né? Enfim, diz que foi um show bem até decente, assim, teve duas horas e meia de duração. O destaque da noite foi a luta dos Lucha Brothers contra o... Como é que é o nome dos caras agora?
2: Latin America Exchange, não
3: é? Não, não, como é que é o nome dos caras agora? Ah, Tito Santana lá, Ortiz. É, Ortiz. É, Ortiz, Ortiz, de é, de Ortiz Santana, isso, eles, o, os Lucha Brothers retiveram o título. A Tessa Blancher perdeu o seu título de Reina de Reinas pra Taya Valkyria. Aí tivemos de novo o Caim Velasquez se metendo a luteador, mandou umas pirueta muito doida aí. Meteu um Letal Injection fudido. É, bem bacana. ele Goldberg
1: um... já falou que quer pegar ele de porrada.
0: Oi. <risos> ixi,
3: ixi, Maria, velho. Se assistir não desiste. Aí teve, foi a luta de trios, né? Brian Cage, Caim Velasquez e Psycho Clown enfrentando Los Mercenários, Rei Scorpion, Terrano Junior e Taurus. Josh Alexander, Michael Elgin e Sammy vencendo Dragon, Drago, Fábio Apache, Murder Clown. Chris Dickinson e Mascarita Dourada, que venha ser o Euthorito. O cara com maior porcentagem de vitórias na história da WWE. Venceu David the Clown e Demus. Inclusive, teve depois umas papagaiadas né, com a DDT que o Mascarita Dourada venceu o título lá, o Ultraman lá. Era heavy Metal é, lá. Isso aí.
2: Que tava com o Daga, né? Teve um o bagulho, é... um falando... bagulho no banheiro, teve... Teve O
0: bagulho no banheiro. Teve,
2: é. teve um rolê assim, um cara mijando, assim o outro saindo do banheiro e entra o árbitro. E... Tipo, pra quem não conhece, esse, esse título da DDT é o, é o que os caras tentam copiar com o 24-7, só que o bagulho é tipo 72 vezes pior, assim, já teve taxista ganhando, já teve a escada ganhando, o próprio belt ganhou a si mesmo uma vez. Um alto, um alto onanismo, tá ligado? É
3: foda, né? E o Daga venceu uma uh, Faraway match aqui contra o Príncipe Contra o Príncipe Puma não, contra o Puma King, a Aerostar, que não morreu, e o Flamita. E como ele pinou o Puma King, que era o campeão DDT no momento, ele virou o campeão Iron Man naquele momento ali. Depois teve toda a putice lá do, do banheiro etc. E o Menevente, né? Maravilhoso. <risos> Maravilhoso. O Dr. Wagner Jr. em 10 minutos venceu o Blue Demon Jr. Uma luta que diz que foi um ano. Um caos, né? Foi um caos, assim, que não teve luta. Parecia
2: um dois velho doido. Com direito aquele esporte dele tirando a máscara, viu? O esporte é. dele tirando a máscara, dar um ah. susto. <risos> <risos> Isso, Isso balando assim.
3: <risos> a máscara. É, sim, é uma dinâmica maravilhosa. E falando em AAA, próximo evento da AAA, o que, que nós vamos ter? Heróis Imortales
1: esse deve ser bom pô.
3: Heróis não, esse aqui é evento grande né já está confirmado dia 19 de outubro e aqui nós temos o card Pagano e Chessman contra Psycho Clown e Rei Scorpion contra Dr. Wagner e Averno contra Pentagon Júnior e Terrano Júnior numa Multiman 2 Cage Match já, já prepare sua farofa e ótimo é quase um né? Isso, e o Pentagon Jr. não está fazendo dupla com seu irmão, porque seu irmão é o Mega Champion. Mega campeão. É mega campeão. Ele vai defender o mega campeonato da AAA contra o Kenny Mega, Fazendo seu debut singles no México. Pelo título latino-americano, Drago enfrentará Odaga. Que atualmente já não é mais o campeão da DDT, né? Aí nós temos aqui uma luta valendo o título de duplas mistas. Leide Maravilha e Vilano. Terceiro rúnior. <risos> Terceiro rúnior é foda, Enfrentando né? <risos> Aprendendo Tique Tormento e Latigo e Big Mami e Ninha Hamburguesa. Outra luta de desgraças alheias, Octagon Júnior e Prince Puma e Dinastia contra tomaram a. Tomaram
1: cura esses caras, né? Pentagon, Octagon, Octa... Deptagon.
3: É, é, quadrilátero, equilátero, <risos> isso aí. É o
1: Pirâmide Júnior, é, vai tomando
2: cura. Escaleno.
1: É. luta geométrica.
3: Escaleno
2: e isósceles. Caralho, Escalenos e isósceles. <risos> oh, melhor dupla essa. Meus malucos vestindo naipe
3: tibio e perônio, tá ligado? É, assim? é isso aí. Bom, é luta de trios, né? Octagon Jr., Puma King, Dinastia contra Abismo Negro júnior Superfly, ares e Superfly. Tá errado isso aqui, tem dois Superfly tá, aqui. Tá é, é, né? a é a mesma coisa foda-se. E aí nós temos aí também aquelas lutas que ninguém se importa, que é um monte de gente no rim, Aerostar caindo. Ó, Aerostar, laria do Kid, provavelmente já não vai mais estar porque ele tá naquela... Tá no Survivor, né? O Survivor Latino. Murder Clown, Dave the Clown, Dave Meltzer, Mistesi Jr., Dragon Bane, Monster Clown, Fábio Apache, La Iedra, La Parca Negra Jr. e mais a anunciar.
2: Será que vai ter a LA Lay Park aí, cara?
3: Vai saber, né? Então, senhores, Heróis Imortais, no Twitch,
2: provavelmente. Vale
1: pelo Omega vs Fan.
2: É. Ah, meu, acho que, ó, vou, vou ser honesto. O último evento da AAA, cara, eu reitero. Excelente evento. Excelente evento. E falando em,
3: em Omega, né, contra o Fênix, o Kenny andou falando umas coisas meio fortes aí. Falou que não é, não é pra encarar como guerra às quartas-feiras, porque ele tem muitos amigos lá. Mas também se quiser chamar de guerra, tudo bem. Ele ligou um modo Agostinho Carrara aí, que foi foda. Aqui é o seguinte, ele deu vez, eu não estou para a guerra, mas se você quer guerrear, nós vamos guerrear. Ele, deu, ele meteu um negócio meio assim. Falou que no, lá onde ele tá trabalhando tem estrela, não tem categoria de base, não tem talento em <risos> desenvolvimento. Olha aí! Teve os caras que se ofenderam já,
2: né? Eu, pra mim, ele tá, completam, tá completamente em carácter ali. Se, se você vê o vídeo, é aquele personagem que ele fez no. Que ele na garrafa, no fundo da garrafa, lá, tá bebado, né? Droga, droga drogado, caralho. Aí, aí eu achei engraçado que o, o Dajakovic respondeu, ah, porque. 2017 na PWG Quando você finalmente voltou A minha luta com o Keith Lee foi muito boa Foi a luta que roubou o Spotlight E vai aí com a tuas negas Vai se fuder um rolê Não, assim. o rolê assim O cara quer meter um
3: <risos> O cara quer comparar o 2017 Do, do, do Dijak Com o do Omega Vai tomar no meio do cu, né meu? Pelo amor de Deus, cara Beleza, e já que o Omega falou que na EW onde os, os fortes estarão, as estrelas Todos os fãs ficarão com um sorriso no rosto Já saiu o bracket do campeonato de duplas Opa. Primeira rodada teremos Bucks contra Private Party No dia 9 de outubro Aí no dia 16 de outubro teremos duas lutas Teremos os Lucha Bros contra o Jurassic Express Que é o Luchasaurus e o Jungle Boy Vai perder, tá? Vai perder? Ah, vai, vai, perder, vai, vai perder. perder, vai perder E os best friends O Trent e seu amigo Chuck contra Soquel Uncensored Aqui no,
1: no gráfico tá mostrando O Daniels e o Kazarian Mas ainda não tá fechado
2: Vai ser uma pegada tipo New Day assim. é, Tipo Freebird Pra mim o Tia perde por conta do, do Santana não Ortiz box. Eles vão perder nem é, pode, ser.
1: pode ser também, é um jeito de fazerem isso Vai dar pra mim, já tô dizendo aqui na final, hein? é Jurassic Express e Dark Order. O Bucks vai ficar pelo caminho também.
3: Vixe, Maria. Ô, louco. E o Tia Sauros matando todo mundo.
1: É o jeito de sagrar os
3: caras aí, acho que... É legal, mas não precisa do título eles, eu
2: acho. Não, eles ganham depois, Pô. tá ligado? Ah, sim, sim. É, vai perder pra Dark Order e pra ganhar lá na frente. Acho que é isso, sim. Acho que, acho não, não, que é. não, tô
1: nem fala... não tô nem falando do Jurassic Express. Falando dos Bucks. Os Bucks. Ah, não, não, não.
2: Eu acho assim, vou ser bem honesto, cara. Eu acho que vai ter aí no começo... Um rolê muito, assim, acho que do, dos próprios deles mesmo falaram assim, ó, oh, cara, tipo, tudo que a gente fizer, os caras vão querer jogar pedra, tá ligado? Então, assim, a gente não vai passar perto de título tão cedo, não. é realmente, os bonecos que mais precisam do, do, do belt é essa Dark Order, porque, né?
1: Ninguém conhece.
2: É, não é. tá rendendo. É. é, isso mesmo. Então, coloca os caras como top heel e tenta, tenta criar um... Tipo, tenta a criar um vilão cidade. dos mocinhos bater. Isso, eu penso que é, é isso mesmo.
1: Mas, do ponto de vista de marketing, eu colocaria o belt no, nos faces. No Luchasaurus e no. Mas eu acho que eles não no... precisam.
3: Eu acho que não precisa. Eu acho que é uma dupla que realmente não precisa de, de, de belt pra ficar over.
1: Eu acho que precisa. Eu acho que a tá pensando eu na cabeça que... de. Eu acho. Acho que nesse começo tem muita gente que não, não conhece, não põe o wrestling, tá ligado? Eles precisam ser, realmente... Eu acho que eles não estão ainda sacramentados, sabe? Tipo, não tão over como a gente pensa que tá. Porque a gente é marca, a gente acompanha, a gente sabe. A gente assiste o BTE. Tem cara que não assiste. Tem cara que vai pegar pra assistir o bagulho pela primeira vez no dia que estrear. Então, eles precisam conhecer a parada, tá ligado? Eles precisam ser apresentados aos personagens. Eu acho que eles precisam colocar o belt nesses caras, correr um pouco com isso, e pode gerar uma fio de continuar lutando com a Dark Order. Dá pra colocar a Dark Order? Dá. Só que eu acho que eles têm... É muito mais marketável com esses caras. Porque assim, que nem a gente falou, de não colocar nos caras principais. Não vai colocar nos Bucks. Não vai colocar no Code. Não vai colocar no ômega. Pô, quem que tem, então, que, que vai vender camiseta e que vai fazer as pessoas virem assistir, porque o negócio é legal pra caralho. Tem que colocar alguém que é, que é, que é over, que nem vocês estão falando, a gente sabe que é over, mas que vai trazer a gente pra assistir. Acho que Dark Order não é essa dupla, tá ligado? Eu é entendo ainda. que os, os bonecos precisam mais de um ponto de vista criativo, mas hum. ainda assim é um negócio, né, mano? Mas
3: aí até os negão, mas aí seria legal na final.
1: Ah, também. Ah, também. sim, sim,
3: sim. É. sim. Mas eu é, acho que cair
1: a Bros e Young Bucks direto na, na, no primeiro round, os dois é muito...
3: Não, mas daí cai o outro, daí. Aí não, não, não ganha os dinossauros, sei lá.
1: Eu acho que assim,
2: um dos dois... De o Bucks ganha da Private de O Bucks ganha da Private de E perde dos do dinossauros. Dos é dinossauro.
1: Exatamente. No segundo
2: round. Mas assim, ó, de novo, eu vou falar. Está muito pegar, bem servido. Se a gente pegar nossos programas de tipo um ano atrás, que a gente só falava quase de WWE... E a gente já tinha telegrafado todos os rolês que iam acontecer. A gente lembra dos nossos bolomeiros que a gente falava: ah, Flor ganhou, se quando vai ganhar, vai ter o terceiro mestre do Rai na Céu. Foda-se, saca. A gente está vivendo uma época, cara, que além da qualidade dos produtos, terem que. que tem que ser melhor. Porque os caras estão se coçando. Tá rolando um medo, saca? Tá rolando um cagaço de ambos os lados, né? De, de, de não sair perdendo, não poder errar também. São, são muitas surpresas, né? O que, que vai acontecer com a EW? Qual vai ser o draft? O que que, né? E isso é muito interessante.
1: Imprevisibilidade. Imprevisibilidade,
2: sim. Isso eu acho muito legal. Pela primeira vez, tem uma companhia que tem muita grana começando, e não tô falando que vai destruir a EW nada disso, mas a gente vai assistir tipo um programa número um, saca? Galera que, minimamente, parece que tem uma noção do que quer fazer, assim. É muito que doido isso. O cara tem mais grande que o Vince, né? É, sabe?
3: E é louco, né, cara? Porque agora um tá no Grupo Turner e o outro tá na, na Disney, né? E por falar no programa aí da EW, confirmaram hoje o um nome, né? Vai ser AEW Dynamite. Meus
2: primos também, né? I... <risos> Somos Dynamite. A abertura, é. abertura do, é. do, do, do Mojo, né? Cantado pelo isso. Mojo.
1: Eu gostei do nome. Eu gostei. Acho que fica melhor do que o Wednesday
2: Night. Ah, sim, sim. E outra, né? Se precisar Trabalho mudar de hoje. dia, se precisar mudar de dia, foda-se, né? E-W é. Dynamite. É isso. Ponto. Mudando de companhia,
3: vamos para Impact agora, né? Foi anunciado essa semana que Michael Yelga enfrentará a lenda do progresso na Omite Malfuji no Bound for Glory. Que vai acontecer no dia 20 de outubro, né? No domingo, depois do Heróis Imortales. E aqui está o card atualizado: Brian Cage contra Sammy Callahan pelo título mundial. Moose contra Ken Shanrock.
2: Meu Deus. Que beleza, Nossa né? O maluco tá seco, assim, do Shenrock, é, isso. O maluco é tá no, no, na escolinha do Brian Cage, tá? É mesmo, é? Mijando Venom. <risos> aí temos o Marufuji enfrentando o Michael Elgin. E
3: a rapaziada do The Rascals vai enfrentar o Dr. Wagner e dois parceiros misteriosos, né? Imagina que os caras vão lutar no sábado, né? E vão ter que vir no domingo pra Chicago pra lutar aí. Porque eles estão no, no Heróis Imortais. Quem serão os dois parceiros misteriosos de Wagner? Ah, é dois caras da Psycho AAA. Psycho Clown. Vai ser uma porra, uma porra assim, hein?
0: O foda é que o Wagner é aquele boneco que não tem amigo, né? Ai, Terrano. É, tem que ser
3: uma porra, uma porra assim. Enfim. É
0: assim que acontece, chegamos ao fim desta jornada, o episódio 94 chega ao seu fim, pedimos sempre aqui neste momento para que vocês acompanhem nos no fotocornas.com.br onde tem tudo nosso lá se não quiser pode procurar no Spotify ou no Apple Podcasts. visite o nosso Discord, busque-nos nas redes sociais participe do Bolo Mania, é bom que tá tudo na linha, é só falar um por um
3: é, tem que deixar mastigado né <risos>
0: Mas é isso, deixo vocês agora com as considerações de meus parceiros, Matheus Mosman.
3: Agradeço a todos que ouviram, a todos que participam do Bolão Mania, a todos que nos mandam perguntas, a todos que nos acompanham e nos seguem como grandes stalkers da vida real. <risos> Continuem nessa vibe da positividade malebrosa.
0: Lucas Alberto.
2: Queria me desculpar a todos. Pela qualidade baixa, aí, o tempo espacial mágico aqui, a falta de infraestrutura, vamos estar trabalhando nisso. Queria agradecer meus amigos por mais esse convite, essa oportunidade de conversar a respeito de wrestling. E vou fazer um jabá pessoal aqui. Como eu estou com falta do que fazer, eu resolvi assistir todos os episódios de Kikaider Zero One, série de 1974, e resumir elas em tweets de texto. Estou lá no Twitter, Kikaider Zero One, em 10 tweets ou mais, eu então, queria agradecer ao Black que viu que eu tava fazendo esse trabalho hercúleo com os vídeos com qualidade de batata e me arranjou aí um link com vídeos com qualidade infinitamente superior. Obrigado, <risos> Black. De nada. Queria né? agradecer também ao Cabelo Snack, que foi o cara que falou, rk 6 o nome do bagulho é Kikarder01 em 10 tweets e tu tá tweetando 13. Aí eu falei, <risos> me desculpe. <risos> falei. Então eu queria agradecer e mais uma vez estamos juntos, Satanismo Boreal. Um abraço.
0: Não, nada, Luninha.
2: Boa noite
1: a todos, agradecer aí quem teve saco pra ficar ouvindo a gente aí a quinta-feira à noite, 9h40, espero que todo mundo já esteja jantado aí, já tenha se alimentado. E lembrando que Matheus Mós não tá vindo aqui para as terras paulistas, então quem for de São Paulo e região aí quiser trombar com a gente. Se quiser dar um soco nele,
3: é isso aí. Se quiser trombar, a gente pode
1: resolver isso no braço. É, é isso mesmo. A gente vai estar tá aí no fim de outubro, né, Dana Black?
3: 25 a 27.
1: Deixa a sua agenda livre aí. Marcar o primeiro encontro Four Corners e seus pips. É isso. Muito obrigado. Nos vemos semana que vem. E logo menos vai ter aí programa fazendo... A Guerra das Quartas, NXT contra a EW. Quem foi
3: melhor?
0: Nervoso isso aí. Antes de partirmos, devo dizer também que tem um jabá pessoal. Participarei do próximo PAC Clube de Jogos aí, a galera do Araro, o Storm, eu participei. Talvez já terá saído quando esse programa estiver no ar. Não falarei qual jogo, você vai ter, que, vai ter que ouvir, e é isso.
3: É o jogo da rima, pra você que é fera e não desafina. É, jogo da vida. Jogo da
2: vida. <risos> jogo da vida. Eu, eu sou
1: formado em letras, eu tenho que ganhar um jogo da rima. <risos> um abraço a todos, até semana que vem. Até mais.
2: Tchau.